0: Dito isso, nós vamos fazer a leitura do texto. Tema novo, identidade, uma jornada entre Jacó e Israel, como o Wagner já falou, vai ser o nosso tema do semestre, a personagem bíblica que vai nos ajudar é a personagem Jacó, que depois teve o seu nome mudado para Israel, por isso essa ideia, uma jornada entre Jacó e Israel. Esse processo na vida de Jacó que leva-o a tornar-se Israel, nome que o próprio Deus lhe conferiu. Então nós vamos aprender muitas lições legais com a trajetória desse homem. E o texto que nós vamos ler está em Gênesis 25, 21 a 26, que diz assim. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher porque era estéreo. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela pelo que disse. Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Até aqui. Durante esse período de recesso, talvez muitos de nós acompanhamos a Copa do Mundo, que teve como campeã a França e como destaque o Neymar, que deitou e rolou nessa Copa, literalmente. E a França, além de ter jogado um futebol muito legal, muito bonito, Chamou a atenção do mundo pela composição étnica da sua seleção. Esses jogadores que foram campeões mundiais representam 17 nações diferentes. Três deles são nascidos fora da França. Por exemplo, o goleiro Mandanda é nascido na República do Congo. O jogador que fez o gol na semifinal, o Untiti, é nascido em Camarões. Os demais nasceram na França, mas são filhos de pais imigrantes. De modo que 17 países diferentes foram representados por essa seleção. E por que, que isso chamou atenção? Porque a Europa está vivendo um momento tenso no que diz respeito ao tema da imigração. A imigração é um tema desconcertante. No Brasil, nós estamos começando a viver esse desconcerto. Por causa da crise na Venezuela, muitos venezuelanos estão vindo para cá, por Roraima, e a Justiça Brasileira, através de um juiz federal, já determinou o fechamento da fronteira. Porque, de repente, se descobre que não há estrutura para receber um monte de gente de uma vez só. E não é um monte de gente que vem preparada para viver a vida, é gente que vem com uma mão na frente e outra atrás, precisando de assistência, precisando de ajuda, precisando de solidariedade, precisando de compaixão, precisando de amor, mas também precisando entender que não é fácil uma pequena cidade de fronteira de repente receber uma série de famílias nessas condições. Então, é um tema sensível. Eu não quero, obviamente, falar sobre esse tema, mas dizer que é um tema sensível, que o mundo está vivendo, a Europa está vivendo, a Itália tem fechado as portas porque recebeu muitos imigrantes e isso virou um problema, a Espanha tem pensado nisso, Portugal tem tido dificuldade, a Alemanha tem tido dificuldade e isso porque o problema da imigração ainda não é o problema que pode ser. Porque quando a gente pensa na quantidade de pessoas que há em países com muita pobreza, com regimes ditatoriais, se de repente todo esse povo começar a se movimentar, a própria, o próprio mapa do mundo vai se reorganizar. Então, as pessoas estão vivendo essa questão. Nós aqui no Brasil, os europeus, os africanos, o pessoal do Oriente Médio. E é um tema de conflito. E quando você tem um tema sensível, todo tema sensível tem esse potencial os ânimos ficam acirrados. Política, por exemplo. A gente começa a falar em política, os ânimos acirram. Futebol, eu, eu mencionei o Corinthians aqui, eu já percebi que algumas pessoas quase que endemoniaram, foi uma coisa assim, não é? Fica acirrado. Tem temas que, que não são de, de fácil tratativa. E, à medida em que os ânimos se acirram, palavras que não deveriam ser ditas começam a ser ditas, Atos que não deveriam ser praticados começam a ser praticados e o pior de nós vem para a pauta. Não é? Acho que é aqui que eu queria chegar. Quando você tem temas sensíveis, que acirram os ânimos, o pior de nós começa a vir para a pauta. E, dentre o que nós temos de pior, estão coisas como, por exemplo, o racismo, coisas que sugerem para nós que o outro é pior do que nós por questões absolutamente secundárias, por exemplo, o lugar onde ele nasceu. Ou, ou a cor da pele dele, de repente eu me sinto no direito de diminuir uma pessoa por causa de cor de pele ou por causa de lugar de nascimento. Por que que eu faço isso? Porque eu fiquei sem armas. Eu estou tão intimidado pela presença desse outro, eu estou tão incomodado com ele, eu estou me sentindo tão invadido que eu preciso encontrar alguma coisa que o afaste, que o diminua e que me convença do meu direito de continuar vivendo sem a participação dele na minha vida. É nessas horas que a gente apela. A gente faz isso até em casa. A gente faz isso até quando a gente está numa discussão entre marido e mulher. A gente apela. E aí fala uma coisa da qual a gente vai se arrepender depois. É, ou até faz alguma coisa. A gente também está acompanhando aí o caso do rapaz que matou a esposa advogada eu não sei você, a minha mulher estava do meu lado esses dias e ele falou assim: "Puxa, que casal lindo. Ela linda, ele muito bonito, né? Como eu costumo dizer, ela linda e ele limpo, né? É, é o máximo que eu consigo, né? É... Não, os dois muito bonitos e, 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 e inteligentes e, e bem sucedidos, mas o que que é a falta de equilíbrio? O que que é um relacionamento tóxico? O que que é uma pessoa não saber construir uma dinâmica de afeto, de respeito. Uma hora, uma hora dá zica, uma hora dá alguma coisa muito ruim, porque a gente perde a estribeira, a gente apela. E, e nessa da gente apelar e, e diminuir as pessoas e agredir as pessoas, a gente não percebe, mais quem fica diminuído é a gente. Por quê? Porque o valor de uma pessoa não está onde ela nasceu que cor de pele ela tem, qual é a ascendência dela, mas que decisões e escolhas ela fez na sua vida. E o que ela está disposta a entregar na vida. O valor de uma pessoa não está de onde ela veio, mas onde ela chegou. Essa foto é espetacular por causa disso. Tem, tem mistura aqui, tem beleza aqui, tem comunhão aqui, tem unidade aqui. Tem, aqui tem o que a gente é capaz de fazer de melhor de entender que juntos nós somos melhores e que juntos nós podemos fazer coisas muito legais. Aqui tem gente que veio de berço nobre, tem gente que veio de berço nenhum. Aqui tem gente que veio de país de primeiro mundo, aqui tem gente que veio de país de terceiro mundo. Mas o que uniu essas pessoas foi onde elas se tornaram capazes de chegar. O que nos une não é de onde nós saímos, mas para onde nós estamos indo. Cada um de nós saiu de um lugar. Alguns saíram de um lugar mais privilegiado, outros saíram de um lugar um pouco mais tumultuado. Mas, de repente, o que nos une aqui hoje, nesse ambiente, é que nós estamos mais focados onde nós podemos chegar. É isso que vale a pena, é isso que faz diferença na vida. Então, a frase que me veio à mente por causa dessa foto e dessa situação foi essa. Não é sobre de onde a gente saiu, mas sobre onde a gente chegou. É isso que é legal na vida. É... Por quê? Porque de onde eu saí pode gerar tantas coisas ruins até dentro de mim. Ressentimentos, vitimismos. Ah, se eu tivesse o berço que você tem, eu estava melhor. Ah, mas se eu tivesse o pai que você teve, eu não tinha passado esse perrengue na vida. Ah, mas se eu tivesse a mãe que você teve, eu não tinha sofrido o que eu sofri. Ah, mas se eu tivesse irmãos como você tem, eu não tinha passado por tudo que eu passei. Quando a gente olha para de onde a gente saiu com esse tipo de, de valorização, à medida em que a gente não chegou em lugar nenhum, a gente se ressente. Mas quando a gente olha para onde a gente está e aonde a gente pode chegar, tudo é diferente. Então, de repente, eu não estou onde você está, mas eu posso chegar. De repente, eu não tenho as alegrias que você tem, mas eu posso tê-las. Por quê? Porque uma vez que eu estou aqui, tudo ainda pode acontecer. Essa é a boa notícia da vida, que a melhor fase pode estar pela frente. Essa é a boa notícia, a melhor fase pode estar pela frente. Então, não é sobre de onde a gente saiu, mas sobre onde a gente chegou. E essa é a porta de entrada que eu queria usar com você para falar da história dessa personagem que vai nos acompanhar, que é Jacó. Essa é uma, uma pintura, óleo sobre tela, do West Benjamin. Esaú e Jacó são apresentados a Isaac. A, a história de Jacó é uma história de alguém que saiu em desvantagem. É, basicamente, a história de Jacó é essa. A história de alguém que saiu em desvantagem. E, e assim, por pouco. Porque o, o, o pior não é só você sair em desvantagem. Às vezes o pior é você sair em desvantagem tendo quase conseguido sair em vantagem. Faltou um pouquinho. Né? Se eu tivesse chegado antes... <risos> eu, vi um, eu vi um vídeo no Facebook sensacional. Tem um, um apresentador de programa americano chamado Jimmy Fellow. Já ouviu falar? Jimmy Fellow é humorista. Humorista até bem famoso nos Estados Unidos. E fez filmes também tal. E ele entrevistou uma atriz é, muito talentosa, muito bonita, chamada Nicole Kidman. Já deve ter ouvido falar, lindíssima, Nicole Kidman, lindíssima. Ah, e na entrevista, Nicole Kidman falou para ele assim, é, lembra uma época que o fulano tentou nos apresentar tal? Ele falou, lembra, foi a época que eu estava interessado em você. Aí assim, né? Aquele momento em que você descobre que podia ter namorado a Nicole Kidman. Mas passou. Porque naquele momento não era mais o caso. Aí ele fica. É um barato a entrevista. Porque ele fala: Meu Deus! Então, pior do que você, que nem nós aqui, né? Nós aqui que é feio, né? Sabe nós que somos. Não todos, né? Ô, oh, meu pai, todos. <risos> Uma coisa é a gente aqui falar assim, ah, eu nunca vou namorar Nicole. Outra coisa é você saber que quase, né? Teve oportunidade e não conseguiu. Brincadeira à parte, o Jacó é isso aí. Ele quase foi o filho primogênito. Ele quase foi o primeiro a nascer. Ele quase recebeu de imediato todas as heranças e privilégios que um primogênito tinha naquela época, naquela cultura. Então, essa é a história de Jacó, um, um sujeito que esteve muito perto ali de sair de um lugar favorável, mas acabou, por circunstâncias muito específicas, saindo em desvantagem. E a vida dele vai se caracterizar, em boa parte dela, por causa de um ressentimento em função dessa desvantagem. E, e, e a vida dele, um pouco, é uma luta para tentar, de alguma maneira, reverter essa desvantagem e ao longo do nosso tempo juntos aqui nós vamos falar sobre isso. Mas eu queria pegar essa história do nascimento de Jacó para compartilhar algumas ideias com você dentro dessa perspectiva. Não importa tanto de onde a gente veio ou de onde a gente saiu, importa mais onde é que a gente pode chegar. E a primeira ideia que eu quero compartilhar com você, que eu estou chamando de Verdade 1, é essa. Somos fruto de uma casa, todos nós somos fruto de um ambiente onde nós fomos gerados e forjados. No meu livro Paixão pela Vida, eu tenho um capítulo sobre a família e uma das afirmações que eu falo sobre a família é que família é porta. Se a família é boa ou ruim, se o pai abandonou, criou, se a mãe pôs para adoção ou criou ela mesma, não importa, a família é uma porta pela qual a gente entra nesse mundo. Ninguém entra nesse mundo por vontade própria. Quando eu era pequeno e eu queria, de alguma maneira, chantagear minha mãe, eu dizia, eu não pedi para nascer. Entendeu? Eu não pedi para nascer. Talvez alguns já tenham feito a mesma chantagem. Eu não pedi para nascer. Era um jeito de eu dizer o seguinte, a culpa é mais sua do que minha, da gente estar tá nessa tensão aqui. Mas o fato é que ninguém pediu para nascer. Ninguém, nem quem nasceu bem, nem quem nasceu mal, ninguém pediu para nascer. Mas nós nascemos. E nós só nascemos porque duas pessoas estiveram em contato em algum momento e pelo menos uma delas decidiu nos aguentar ali o tempo necessário até que a gente viesse ao mundo. Hoje tem essa discussão sobre o aborto. E, e assim, sem entrar em polêmica, mas é sempre tenso você pensar no que é você decidir sobre a vida como vida em potencial. Porque fazer isso hoje, que a gente já nasceu, é uma coisa. não é? Porque nós todos aqui tivemos o privilégio de nascer. É, cada um aqui não, não pôde fazer nada para viabilizar essa chegada. A gente só está aqui porque duas pessoas em algum momento se encontraram, ainda que tenha sido um encontro fortuito. Duas pessoas se encontraram e uma delas, pelo menos, decidiu levar adiante. É a gestação. E, e hoje nós estamos aqui. Cada um de nós. Cada um de nós estamos aqui. Então, isso é um privilégio, isso é uma benção Porque a vida é uma dádiva. A vida não é uma coisa que eu poderia ter pego, que eu poderia ter reivindicado. A vida é um presente. Eu ganhei. Posso jogá-la fora, porque tem gente que joga fora o presente que ganha. Posso cuidar mal dela porque tem gente que cuida mal dos presentes que ganha, mas também posso fazer o melhor que eu puder fazer, com aquilo que me foi dado. Posso me ressentir de não ter recebido outra coisa, mas também posso abraçar o que recebi e fazer o melhor com isso. Essa é a ideia. Por isso que família é porta. Família é... Mesmo que a família seja porta e desapareça, pelo menos naquela configuração inicial, já foi uma benção, Porque não fosse ela, eu não estaria aqui. Quando eu falo que nós somos fruto de uma casa, eu estou partindo dessa ideia. Jacó não recebeu o que ele gostaria num primeiro momento, que era ter saído primeiro. O texto diz que o irmão dele nasceu primeiro, o Esaú. Ele nasceu depois, num mundo em que nascer primeiro fazia toda a diferença, por causa do chamado direito de primogenitura. Mas o Jacó nasceu, nasceu em segundo lugar, veio depois. E existe uma tese em alguns ambientes de medicina que sugere que quem nasce depois, numa gravidez gemelar, é, na verdade, quem foi concebido antes. E é curioso isso, porque significa que o Jacó pode até ter sido concebido antes, mas como ali na organização dos bebês no útero ele ficou para trás, o irmão dele nasceu primeiro e ele não se tornou o primogênito. Esse episódio inicial... Como caracterizou a vida de Jacó? Por quê? Porque a gente é fruto de como a gente nasce. A gente é fruto do lugar onde a gente nasce, a gente é fruto dos pais que a gente tem, a gente é fruto dos irmãos. Os irmãos determinam muito a nossa trajetória. Hoje, muitos casais têm um filho só. Eu conheci um, um, um casal que tem um filho só, já tem uns oito aninhos, e eu perguntei, vocês não quiseram ter mais filhos? Aí o homem olhou para mim e falou assim: nem a pau. Porque aquela criança já tinha dado tanto trabalho, né? Porque tem criança que vem ao mundo estranha, né? Tem criança que vem ao mundo assim, meio possuída, né? E deu trabalho. Aí os pais sofreram. Mas eu também tenho amigos, né? Eu tenho um casal de amigos meus tiveram três filhos. A primeira, uma menina, um espetáculo de menina, estudiosa, dedicada, educada, simpática, que, que, que princesa. A do meio, outra menina, maravilhosa, uma menina bacana, tudo. Aí o, pequ... o, o, o mais novo. É, o mais novo. O mais novo. Aconteceu alguma coisa aí, uma coisa cósmica, assim. Aí eu, eu conversando com eles um dia, eles passando por um monte de problema com o menino. Aí eu falei assim, não, mas é, vai melhorar, tudo mais tal. Aí o pai falou assim para mim: é, mas a gente também, teve duas meninas, duas espetaculares, a gente achou que ter filho era fácil. Aí continuou tendo, né? Eu falei: é uma questão estatística, né? Você começa a ter muito filho, um vai dar problema. Não tem a menor chance de nenhum dar problema. Vai ter quatro filhos, os quatro vão ser maravilhosos. Quem que você pensa que você é? Né? Mas assim. É, quando você tem um filho só, ele tem uma composição, ele tem uma constituição psicológica, ele tem um, um, uma orientação relacional, é, aprendeu a dividir, não aprendeu a dividir, como é que foi isso? Quando você tem vários, um casal, amigos meus e da Cris, é, tiveram seis filhos, e todos naturais, assim. Ela teve seis gestações. Nos dias de hoje, é raro. Tem gente aqui que a mãe teve um monte, né? Tem, tem gente aqui que tem um monte de irmão. não tem? Beral tem dez irmãos, entendeu? A televisão foi inventada quando mesmo? É, dez, dez irmãos. Então, é, não é uma família, é uma comunidade, né? Se eu, se eu sou Deus, naquela época que Deus queria fazer um povo, não tem uma época na Bíblia que Deus queria fazer um povo? Eu começaria com a sua família, entendeu? Já começa adiantado, né? Já, já vai metade do caminho tá andado. Aí Deus vai lá e escolhe Abraão, que não tem filho nenhum, né? Porque Deus gosta de escolher gente que não pode ajudar muito. Você quer ser uma benção na mão de Deus? É só você entender que você não pode ajudar, que aí você ajuda. E o fato é que esse casal com seis crianças, uma vez falou assim, não é difícil? Foi não, eles se viram. Não, é? não tem aquelas avós que falam assim, onde come cinco, come seis? onde dorme cinco, dorme dez. É, esse, quando você tem muita gente para dividir as mesmas coisas, o seu senso de comunidade é mais acurado. Ou seja, nós somos fruto do lugar, nós somos fruto do ambiente, nós somos fruto das pessoas, nós somos fruto da organização em que nós vivemos. E isso, ora vai ser uma facilidade e ora vai ser um desafio. Hora vai ser uma bênção. Eu tenho dois irmãos. Tem hora que é bênção. É, as duas vezes no ano, assim. E tem hora que é difícil, principalmente quando a gente era criança. Tinha horas que era difícil. Dividir, compartilhar, aceitar que o outro ocupe um espaço que você gostaria que fosse seu. O Agostinho de Pona, nas suas confissões, fala sobre uma criança que olha com um olhar de inveja... O seu irmão sendo amamentado, estando essa criança já amamentada. Aí ele fala, não é do leite que ela tem inveja, é da cena. Não é não é porque ela queria tomar o leite que o irmãozinho está tomando, é que ela queria que aquele colo fosse só. Aí, aí o Agostinho vai trabalhar essa ideia que o Lacan vai pegar lá na frente e, e, e aprofundar, dizendo assim, a gente não tem inveja do que as pessoas têm, a gente tem inveja da sensação de que elas são felizes por terem o que têm. Então, eu não invejo o seu carro, eu invejo o quanto você parece feliz tendo o carro que tem. Eu não invejo a sua família, eu invejo o quanto você parece ser feliz com a família que tem. Então, eu queria ter o que você tem, não pelo que você tem, mas pela felicidade que eu projeto em você. Porque, às vezes, nem você é feliz do jeito que eu acho que você é. Porque quem viu as fotos do casal que o marido jogou a mulher pela sacada no Instagram, acreditou que eles eram super felizes. Estão sempre passeando, estão sempre em balada, estão sempre em festa, os dois lá muito bonitos. Tudo parece que está em maravilhoso. Só que só quem está ali sabe. né? Só quem vive sabe. Aí um cara olha de fora na sua vida e fala assim, Ah, você que é feliz. Você fala, ah, você soubesse. Entendeu? É, ninguém, ninguém, ninguém é tão feliz quanto o Facebook... É, ninguém é tão feliz quanto o Facebook apresenta. Né? Então, assim... Todos nós somos fruto do nosso ambiente. E o nosso ambiente forjou o nosso caráter. Ora positivamente, ora negativamente. E uma das decisões que a gente tem que tomar na vida é o que fazer com isso que a gente recebeu quando chegou nesse mundo. Ou a gente continua usando isso como desculpa, ou a gente pega o melhor disso e usa para ser o que a gente ainda pode ser. Somos frutos. De uma casa. Segundo, segunda a verdade, somos fruto de uma fala. Por quê? Porque na nossa criação, muita coisa foi dita sobre nós e para nós. Nós somos, como disse o mesmo Lacan, o discurso do outro. Nós somos o discurso do outro. Por exemplo, o Jacó nasce. Ele nasce em segundo, mas, por alguma razão, quando o bebê foi tirado a mãozinha do segundo estava agarrada no calcanhar do primeiro. Por alguma razão. Mas os pais que viram isso, disseram, Ah, olha aí, estava tentando puxar. E aí deram um nome para o menino, Jacó. Sabe o que significa Jacó? Usurpador. Ou seja, aquele que tenta tomar o lugar do outro. Eu penso assim, que pai, quando vai dar nome, tem que pensar duas vezes, né? ficou famoso famoso numa época alguns nomes ficaram famosos né o, 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 o mais famoso foi o tal do um dois 3 de Oliveira 4. Né? É, aí tinha um cara lá o Flamário e o Zico Mengo é, quando o cara é, quando quando uma pessoa acha que que dá nome é uma questão do que você sente na hora acontece essas coisas né eu nem vou perguntar se tem algum nome aqui estranho para a gente não expor mas assim pensa num pai que dá o um nome para o filho de usurpador. Porque Jacó, na nossa língua, é bonito. Mas não é na nossa língua aqui que Jacó vivia. Não é no nosso... vivia no contexto dele, onde o nome dele significava exatamente isso. Alguém perguntava para ele, qual que é teu nome? Ele dizia, o meu nome é usurpador. Provavelmente as pessoas perguntavam, por quê? Por que, que você chama usurpador? Porque, quem que você tentou tomar o lugar? O que, que você fez de errado? Olha, olha o rótulo que foi colocado nesse menino assim que ele nasceu. É um rótulo. Quando você nomina, você de alguma maneira diz assim, é assim que o mundo vai reconhecer você. Quando você dá um nome, você está dizendo, é assim que as pessoas vão se referir a você. E por uma questão acidental, o pai foi lá e falou, Jacó, usurpador, esse vai ser o nome dele. E aí você percebe como toda a vida de Jacó, é uma luta nesse sentido. De um de certo modo, livrar-se do que foi dito sobre ele e, por outro lado, confirmar isso, porque ele vive em disputa pelo lugar de alguém. Porque tem uma coisa que... Uh, o Poltonia diz isso no livro Os Fortes e os Fracos, a Bíblia diz isso na história de Jó, a gente sempre acaba encontrando aquilo de que a gente tentou fugir a vida inteira. O Jó diz isso, o que eu mais temia me aconteceu. O Poultonia diz assim, o medo cria aquilo que teme. É assim, ó, um cara quer tanto ser diferente do pai, e ele faz tantos esforços para ser diferente do pai, que no final ele é o quê? Igualzinho o pai. Eu conheci uma, uma mulher uma vez, que fazia aconselhamento comigo na época que eu atendia, e ela dizia assim, tem muita vergonha da mãe porque a mãe era chucra, porque a mãe era intolerante, porque a mãe era difícil. E ela falava da mãe com, muito, com muita amargura. E eu atendi ela algumas vezes tal, e ela sempre falando mal da mãe dizendo que ela tinha muito medo de ser igual à mãe e ela achava que a mãe estava enlouquecendo, ela tinha muito medo de ficar louca, igual à mãe e tal. E aí, uma hora, ela falou uma frase e eu saquei. Eu falei assim, essa frase que você disse agora, onde que você ouviu ela? Ela parou um pouquinho e falou assim, meu Deus, eu estou falando igual a minha mãe. Ou seja, quanto mais ela se esforçava para fugir da figura da mãe, tanto mais ela se aproximava. Eu brinco, é uma brincadeira, mas é só para ilustrar. Eu brinco que é o drama de você viver num mundo redondo. Quanto mais você foge do ponto, a partir de um determinado momento você vai se aproximar dele pelo outro lado. É... A, a, a sua filha foge de uma figura que fez muito mal para ela, mas cada novo relacionamento dela é um cara igual. Você foge daquele tipo de mulher que fez muito mal para você numa determinada época, mas toda mulher que se arruma tem aquele perfil. Você foge de ser igual ao seu pai, que sempre foi muito grosseiro, intolerante, é, bruto, mas quando você vê, você está sendo grosseiro, intolerante e bruto. Por quê? Porque o certo na vida não é a gente tentar fugir de alguma coisa, é a gente ser quem a gente tem que ser. Meu pai acertou e errou comigo. Seu pai acertou e errou com você. Eu vou pegar o que ele acertou e tentar pôr em prática. Pegar o que ele errou e tentar evitar. Mas eu não vou decidir que eu vou ser o oposto dele. Porque senão eu vou ser o oposto até naquilo que ele acertou. Se eu decido que vou ser o oposto de alguém, eu vou ser o oposto até naquilo que a pessoa foi boa. E aí se eu sou o oposto de alguém naquilo que a pessoa foi boa, eu sou ruim. Então essa é a questão. O Jacó a vida inteira tentou fugir do nome Jacó. A vida inteira ele se faz Jacó em cada episódio. A gente é fruto de uma fala. Por isso que os pais têm que ter cuidado quando eles falam para o filho alguma coisa. Às vezes na hora do nervoso a gente fala alguma coisa para o filho que a gente não devia falar. Moleque dos infernos, você só me dá trabalho, ô oh, maldita hora que eu fui ter você. Ah, falei com a cabeça quente, mas o menino ouviu. Você quer falar com a cabeça quente, entra no carro, liga, pega o som, liga, o último volume, sai. Quando você tiver dois quarteirões longe, você começa a gritar, moleque dos infernos, onde é que eu estava com a cabeça? Porque se você quer falar da boca para fora, não corra o risco de entrar do ouvido para dentro. O problema não é falar da boca para fora, o problema é ir do ouvido para dentro. Quando vai do ouvido para dentro, aí não adianta justificar que foi da boca para fora. A palavra não é, não é mortal porque ela sai da boca, a palavra é mortal porque ela entra no ouvido. E a Bíblia Sagrada diz assim, a vida e a morte estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. A gente diz coisas, a gente ouviu coisas. E eu às vezes falo para alguns homens assim, você precisa superar aquilo que você ouviu. Eu, eu conheci um homem, trabalhava muito, 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 muito. Só que assim, não conseguia se firmar. Por quê? Porque quando parecia que a coisa ia andar, ele inventava outra. E quando parecia que ia andar, ele inventava outra. E aí, quando ele estava fazendo muita coisa, uma começava a desmoronar e já levava todas as outras junto. Sabe aquela pessoa que está sempre procurando alguma coisa e nunca se firma? Aí um dia eu perguntei para ele, rapaz, o que, que acontece? E ele me contando a história dele e tal, de repente falou assim, eu queria provar para o meu pai que ele estava errado sobre mim. Porque o meu pai me dizia que eu nunca ia dar certo. E eu quero provar para ele que ele estava errado. Veja, quando você assumir esse tipo de bronca, não há sucesso que chegue. Porque assim, se eu estou querendo fazer sucesso porque o sucesso é bom, muito provavelmente eu vou fazer sucesso, porque eu vou me preparar, eu vou me especializar, eu vou batalhar. Mas se eu estou querendo fazer sucesso para provar para alguém, dificilmente esse sucesso vai bastar. E aí, quando esse cara falou isso para mim, eu falei assim, mas como assim, teu pai? Me fala do teu pai. Ele falou, pois é, pastor. O problema é esse. Meu pai é falecido já faz 10 anos. Então, olha a loucura, né? Para se provar para um pai, um processo de desgaste de, que nunca acabava, mesmo o pai já sendo falecido. A gente é fruto de uma fala, Jacó era fruto de uma fala. Terceira verdade, nós somos fruto de um propósito. Porque assim, ó, Jacó tem uma casa confusa, tem? O pai, a mãe, o irmão que sai primeiro, ele que sai depois, a luta pelos espaços que ele empreende. Jacó é fruto de uma fala? É, recebeu um nome que lhe trouxe um peso, que lhe trouxe uma marca, mas Jacó também é fruto de um propósito e o propósito foi estabelecido por Deus no texto que nós lemos. Porque o texto diz assim, que a mulher sentia que os dois lutavam no ventre dela. E ela vai consultar a Deus e Deus diz assim, tem, dois, tem duas nações no teu ventre. Uma vai ser mais forte, mas o mais velho servirá ao mais novo. Olha o que, que Deus está fazendo. Deus está dizendo assim, ó, não importa a casa que você nasceu, não importa a fala que falaram para você. Deus tem um propósito na sua vida e ele será maior do que tudo isso. Isso que é a vida de Jacó. A vida de Jacó é a certeza de que não importa o ambiente, não importa o que foi feito ou dito, importa o que Deus preparou. Porque o que Deus preparou vai triunfar sobre o que os homens fizeram. Por isso que não importa de onde a gente saiu, importa onde a gente pode chegar. E isso é propósito. Primeiro desafio, coragem. Eu preciso de coragem para enfrentar os desafios dos relacionamentos, para superar as tristezas e para assumir os prejuízos. Ok, minha vida não foi como eu queria que tivesse sido, mas eu tenho coragem suficiente para fazer dela o que ela pode ser daqui para frente. E daqui para frente pode significar que eu precise ter coragem para deixar ontem para trás. Talvez hoje de manhã, talvez hoje à tarde. E segundo desafio, confiança. Por quê? Porque se tem propósito, tem poder e tem perdão. Quando a gente sabe que Deus tem um propósito na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é perdoar quem nos fez mal de algum modo. Porque se Deus tem um propósito, o que seu pai falou, deixou de falar, não é o que determina quem você é ou pode ser. Então, perdoe o seu pai. Porque quanto mais cedo você fizer isso, mais rápido você se livra desse medo de ser refém daquilo que ele foi. E tanto menos você será. Porque quem tem medo de ser refém de alguma coisa, finalmente será refém de alguma coisa. Porque a gente já vive aprisionado por aqui. Ó. Quando eu penso muito numa coisa, eu já sou refém dela. Eu não consigo dormir sem pensar nisso. Não consigo falar com as pessoas sem pensar nisso. Não consigo trabalhar sem pensar nisso. Eu já sou prisioneiro. O perdão liberta. Coragem e confiança. Para a gente chegar nessa fórmula aqui. Quem sabe quem é, não se ressente de sua origem. Porque aí tem um negócio muito legal. Quando você chegar onde Deus pode fazer você chegar, de quanto mais longe você tiver saído, maior será a sua vitória. É, qual, é, qual é a vitória em sair daqui e ir até ali? Mas a vitória de sair daqui e ir para um lugar que quem saiu daqui dificilmente chega é uma vitória que vale a pena celebrar. Então, quem sabe quem é, não se ressente de sua origem. Porque se minha origem é boa, eu não tenho do que me ressentir. Se a minha casa foi estruturada, se as falas foram maduras, inteligentes e sábias, eu não tenho do que me ressentir. E se não foram, se a minha origem foi difícil, triste, sofrida, problemática, aí que eu não me ressinto mesmo. Por quê? Porque onde quer que eu chegue, já, já será lucro, já será vitória demais. Sabe aquela coisa? Você não sabe de onde eu saí para chegar até aqui. Isso só eu e Deus sabemos. E é por isso que eu me alegro todos os dias. Porque não fosse Deus, eu não estaria aqui hoje. Não fosse Deus, eu não teria chegado onde eu cheguei. Não fosse Deus, eu não seria quem eu sou. Ah, mas eu não sou ainda. Mas pode ser. É parar de se ressentir de onde saiu e mirar para onde tem que ir. Porque muito do fato da gente não ser quem pode ser, é que a gente ainda está chorando quem a gente não foi muito do fato de eu ainda não ser quem eu posso ser é que eu ainda estou pensando em quem eu devia ter sido e não fui. A partir do momento que eu digo, não, não importa mais o que eu fui até aqui, importa o que eu posso ser daqui por diante em Deus, aí eu paro de chorar o passado, abraço o futuro, chego e aí não me ressinto mais, porque só Deus sabe os obstáculos que eu superei, os caminhos que eu atravessei, só Deus sabe por onde eu vim e como eu cheguei até aqui. E aí, é assim, é, o Lewis Hamilton da Fórmula 1, Lewis, né, Lewis Hamilton da Fórmula 1, é um belo piloto, quem gosta de Fórmula 1, é um belo piloto, mas quando ele sai na corrida em décimo lugar e chega em primeiro, é a corrida. Quando ele sai na pole e chega em primeiro, em tese não fez mais que a obrigação, mas quando ele sai em décimo e chega em primeiro, Aí é outra alegria. Ah, quem acompanhou Ayrton Senna lembra da corrida épica que ele fez. Chegou a ficar em último lugar. Foi isso? E, e chegou em primeiro. Precisou quase que ser carregado. É uma coisa... É, pouca gente lembra daquelas corridas que ele fez saindo em primeiro e chegando em primeiro. Mas essa a gente não esquece. Por quê? Porque, às vezes... A força de uma vitória não é onde a gente chegou, mas a distância entre onde a gente chegou e de onde a gente saiu. Isso, ele só tinha uma marcha no carro, essa mesmo. E numa época que as marchas não eram como hoje, tudo computador que troca quase. Né? Então, olha que coisa, nós estamos aqui anos depois e todos nós que acompanhamos alguma coisinha, porque eu não gosto de Fórmula 1, acompanho muito pouco, mas eu lembro dessa corrida especificamente por quê? porque saiu de lá de trás e chegou lá na frente e quem sai na frente chega na frente palmas pra ele mas saiu na frente e agora o Hamilton saiu em décimo lugar e chegou em primeiro eu nem vi a corrida mas por que, que eu sei? porque foi badalado então não tenha dúvida que a vitória que Deus vai dar na sua vida ainda vai ser muito badalada você ainda vai ter muitas alegrias porque não importa de onde você saiu importa onde você vai chegar com a ajuda de Deus e que Deus te abençoe e você chegue muito longe. Vamos ficar em pé e vamos orar.